0: Anwurf. Der Handball Talk auf mein sportpodcast.de. It's time. Land. Es ist Zeit für Pokalkrimis. Am 1. und 2. April findet das haushahn pokalfinale vor in Stuttgart statt. Bietingheim, Metzingen, Oldenburg und Benzheim-Auerbach haben allesamt dasselbe Ziel, am Ende den DHB-Pokal in die Höhe zu recken. Und wir von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de wollen euch auf dieses handball vorbereiten. Deswegen haben wir von jeder Mannschaft eine Spielerin zu Gast und schauen mit ihr auf das hochklassige Wochenende. Mein Name ist Sebastian Müller und heute begrüßen wir Jenny Behren von der SGB BBM Hallo Jenny. Hallo. <lacht> ja Jenny, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wir wollen mit dir ein bisschen über das Pokal-Final Pokalfinal vorsprechen. Ihr geht rein als Titelverteidiger, doppelter Titelverteidiger. Ich denke, das Ziel ist dritter Titel in Serie, oder?
1: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall wollen wir ähm, unseren Titel verteidigen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich äh, dreimal in Folge. Das haben noch nicht so viele Teams geschafft. Zuletzt war es Leipzig von 2006 bis 2008. Was macht für dich diesen besonderen Reizpokal aus? Ist es einfach, dass man natürlich mit relativ wenig Spielen schnell sich einen Pokal triumpholen kann?
1: Ähm, natürlich ist es immer schön, sich einen Titel zu sichern. Das ist äh, keine Frage. Aber der Pokal, ja, jede Mannschaft, die den schon mal spielen durfte, weiß, wie besonders das ist, äh, in Deutschland den Pokal spielen zu dürfen. Ähm... Jedes Jahr ist immer wieder eine Mannschaft dabei, die äh, für Überraschungen sorgt. Du kannst nie klar im Vorfeld sagen, okay, das wird ein Selbstläufer werden. Man muss da viel Arbeit reinstecken. Und ähm, deswegen sind wir jetzt auch fleißig schon am Trainieren, um das Halbfinale zu gewinnen.
0: Ja, ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr jetzt am Wochenende nicht spielen, also jetzt am vergangenen Wochenende nicht spielen musstet, habt also viel Vorbereitungszeit. Ist das etwas, was man vielleicht als ja, positiven Lospunkt mitnehmen kann, dass ihr halt wirklich jetzt zwei Wochen euch nur auf die Gegner vorbereiten könnt?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir konnten jetzt äh, alle Kräfte sammeln, wir konnten uns ausruhen, ähm, sind jetzt gerade fleißig am Trainieren, konnten nochmal Akzente setzen und ähm, auch am Feinschliff arbeiten, um uns dann ja natürlich bestmöglich auch auf Metzing vorzubereiten.
0: War das vielleicht dann auch jetzt nach diesem knappen Spiel in Blomberg, wo ja durchaus der, die erste Niederlage seit gefühlt ewiger Zeit auf deutschem Boden möglich gewesen wäre, ist das vielleicht auch gut, dann noch mal, ja, sich nochmal in Ruhe hinzusetzen und dann das Revue passieren zu lassen, dass man dann auch die Fehler aus dem Spiel dann entsprechend nicht mehr am Pokalwochenende zeigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, Spiel gegen Blomberg war natürlich jetzt nicht unsere beste Leistung, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten uns andere Ziele gesteckt. Die wir leider nicht ganz so umsetzen konnten. Nichtsdestotrotz konnten wir natürlich die zwei Punkte mit nach Hause nehmen und darum geht's. es. Ähm, aber wichtig ist es natürlich, sich das nochmal anzugucken und zu sagen, was ist da schiefgelaufen. Die Möglichkeit hatten wir jetzt und ähm, hatten jetzt natürlich auch noch eine ganze Woche, um das aufzuarbeiten und ähm, ja.
0: Genau, und habe das entsprechend nutzen können. Ähm, wenn wir uns ein bisschen so angucken, wie ihr durch ja, durchs Pokal durchgekommen seid, dann äh, natürlich mit dem klaren Sieg dann zum Ende gegen, gegen die Weipers ins Final Voreingezogen. Aber natürlich das Spiel in Leverkusen, da es damals wirklich ein harter Fight gewesen ist, wo man nur knapp gewinnen konnte. Also ähm, auch da hat man gesehen, dass Pokal durchaus auch eigene Gesetze schreiben kann, auch wenn ihr euch dann noch über die Zeit retten könnt.
1: Ja, die Floske, die fließt, glaube ich, jedes ja. Mal, wenn das Thema Pokal geht. Ich glaube, jeder lässt den Satz einmal irgendwie mit einfließen. Aber es stimmt natürlich. Also das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Es gibt immer eine Mannschaft, die für Überraschungen sorgt. Wir konnten natürlich das Spiel für uns gewinnen, was wir uns auch klar als Ziel gesetzt haben. Und deswegen hoffe ich, dass wir im Final Four natürlich nicht zittern müssen.
0: Ich meine, ihr seid wahrscheinlich der, der absolute Top-Favorit. ist natürlich aber auch so, ihr habt mit Metzing den vermeintlich stärksten Gegner direkt im Halbfinale. Hättest du dir ein einfaches Los gewünscht oder ist es dir eigentlich in Anführungsstrichen egal, wer der Gegner jetzt im Halbfinale und dann im Finale ist?
1: Wenn man den äh, Titel gewinnen möchte, muss man so oder so, egal wer kommt, gegen die Mannschaften gewinnen. Deswegen würde ich sagen, ist es ja, für uns jetzt egal gewesen, weil wir müssen so oder so gewinnen.
0: Ja, im Finale könntet ihr wieder auf Oldenburg sprechen, wie im vergangenen Jahr und dann noch gegen deinen alten Verein, mit dem du ja 2018 schon zum ersten Mal den Pokal äh, ja gewonnen hast. Ähm, Gibt es da schon Austausch unter, mit ehemaligen Teamkolleginnen, äh, ob das diesmal äh, hier andersrum laufen wird oder, oder habt ihr da bisher noch gar keinen Kontakt gehabt? <lacht>
1: Ja, natürlich. Also der Austausch ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, auch schon relativ lange. Jedes Mal, wenn ein Pokalspiel anstand, haben wir uns gegenseitig viel Erfolg natürlich gewünscht. Aber auch ähm, jetzt vor dem Final Four werden die Sticheleien natürlich ein bisschen größer. Äh, da muss ich mir schon ein, zwei Sprüche anhören. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich aufs Final Four und würde mir auch tatsächlich das Finale gerne wünschen, wieder gegen Oldenburg zu spielen.
0: Ja, wir würden uns auf jeden Fall natürlich auch darauf freuen. Vielleicht wird es auch Bensam Auerbach, das wird man mal sehen, natürlich Benzheim als der, vielleicht, vielleicht der große Underdog, der es dann vielleicht schaffen könnte. Ähm, wenn wir natürlich schauen, Stuttgart ist ja nicht so weit weg von Bietigheim. Ist es für euch auch so ein bisschen so ein Heimspiel? Könnt ihr das so ein bisschen ja, zu eurem Vorteil halt nutzen, dass eure Fans halt nicht so weit reisen müssen wie jetzt beispielsweise die Oldenburgerinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für uns ist es natürlich ein Heimspiel. Das ist auch super schön für uns, weil wir dadurch natürlich eine große Fangemeinschaft haben. Und die Unterstützung ist enorm wichtig, gerade im Final Four. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass alle anderen Mannschaften, die daran teilnehmen, auch eine große Fanbase mitbringen. Oldenburg wird, glaube ich, wieder ein, zwei Busse an Fans mitbringen, aber auch Metzing und Mensheim ist natürlich nicht allzu weit entfernt von Bietigheim und auch die werden natürlich einige Fans im Rücken haben.
0: Lass uns mal ein bisschen über, über dich und über euch sprechen. Ich meine, die SGB BM Bietigheim ist ja wirklich eine unglaubliche Erfolgsserie jetzt seit anderthalb, zwei Jahren. Ähm, kaum mehr auf deutschem Boden verloren, jetzt natürlich europäisch den Titel gewonnen gehabt mit der European League im vergangenen Jahr. Dieses Jahr Champions League nah dran gewesen im Einzug ins, äh, ins Viertel, ins Viertelfinale ähm, oder ins Achtelfinale sogar. Ja, wie, wie würdet würdest eure Stärke beschreiben? Ich meine, ihr seid ja gefühlt, habt diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit irgendwie an euch anhängen in der Bundesliga und dem deutschen Pokal.
1: Äh, ja, natürlich haben wir in den letzten zwei Jahren echt was aufgebaut hier im BTK. Gerade die letzte Saison spricht natürlich für uns. Ähm, aber in dieser Mannschaft steckt enorm viel Arbeit drin. Ähm, alle sind heiß darauf, Titel zu gewinnen und wollen natürlich so lang wie möglich äh, oben mitspielen. Äh, das ist unser klares Ziel, aber auch äh, das Trainerteam macht einen hervorragenden Job. Äh, sei es Athletikbereich, wo wir sehr gut aufgestellt sind. Wir hatten kaum mit Verletzungen letztes Jahr zu tun und dieses Jahr... Ein bisschen mehr, aber auch das, würde ich sagen, hält sich noch in Grenzen und auch unsere beiden Trainer machen einen sehr guten Job. Die haben uns immer sehr gut auf die Gegner vorbereitet. Wir hatten immer einen Plan A und einen Plan B, wussten genau, was wir zu tun haben. Und ja, wir arbeiten extrem hart an uns und auch das merkst du in den Trainingseinheiten und ich würde sagen, dass uns das auf jeden Fall nach vorne gebracht hat.
0: Ja, definitiv, wenn man da so viel Zeit investieren kann und auch da hart dafür arbeitet. Ähm, wird mich natürlich auch natürlich mit Markus Gaugisch haben wir ja auch den Bundestrainer, der auch bei euch im Verein natürlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ähm, wie ist dein Austausch mit ihm und was macht ihn ja so besonders, dass er euch so, so zu Erfolgen von Erfolg pusht?
1: Ich würde sagen, dass Markus einfach ein Trainer ist, der den Handball lebt und liebt. Also durch die Bank weg durch. Ich glaube, bei ihm gibt es 24-7 Handball zu Hause. Ähm, der guckt sich gerne Spiele an, der tüftelt gerne Pläne aus, der setzt Gegner gerne vor neuen Herausforderungen. Und ähm, ja, man kann schon sagen, dass es seine absolute Leidenschaft ist, weil auch das ähm, gibt er uns immer mit auf den Weg, dass wir einfach Spaß haben sollen an dem, was wir machen. Also das ist das Geilste für uns überhaupt, jeden Tag in die Halle gehen zu können, Handball zu spielen und zu sagen, das ist unser Job und ähm, das ist es, was er uns mit auf den Weg geben möchte, dass wir einfach Spaß haben sollen an dem, was wir machen.
0: Ja, und es funktioniert, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut. Es steht in der Bundesliga ganz weit oben seit dem Pokalfinal vor. Eigentlich so ein bisschen die Champions League, ähm, da nach dem sehr, sehr guten Start hat es dann leider nicht mehr gereicht. Wie sehr hat euch das geärgert, dass es ja dann trotz dieses guten Starts nicht für die ko gereicht hat?
1: Ja, das war natürlich sehr enttäuschend, muss man sagen. Also, äh, am Anfang der Saison haben wir uns natürlich das klare Ziel gesetzt, so weit wie möglich zu kommen. Ähm, ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut in den ersten Spielen verkauft und präsentiert. Wir waren da noch so ein bisschen der Underdog, niemand hat mit uns gerechnet, weil wir auch in den vergangenen Jahren aus deutscher Sicht nicht allzu stark in der Champions League mitspielen konnten, sondern eher so ein Mitläufer gewesen sind. Und jetzt hatten wir auch zum ersten Mal seit langem wieder ja eine klare Rolle, eine wichtige Rolle in der Champions League ähm, haben dann nachher aber leider den Faden so ein bisschen verloren und sind nicht zur alten Stärke zurückgekommen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir, glaube ich, schon alle ja damit gerechnet haben, weiterzukommen und das dann im letzten Spiel ähm, ja nicht mehr zu schaffen, ist natürlich sehr enttäuschend.
0: Ja, das war mit Sicherheit, mit Sicherheit, äh, ja, wir haben, alle, wir haben alle drauf mitgefiebert, also es war wirklich, der, der Start war wirklich full, äh, fulminant, ich glaube auch das Spiel gerade gegen FTC, das Hinspiel, wo er sehr, sehr klar gewonnen hat, also da waren wirklich tolle Spiele mit dabei und deswegen natürlich umso schade, dass, dass es am Ende, wie gesagt, dann im letzten Spiel dann leider nicht mehr, nicht mehr ganz gereicht hat, ähm, wie habt ihr dann dieses, diese, ja, diesen Rückschlag verarbeiten können, war einfach schnell wieder Fokus auf nächstes Spiel oder habt ihr erstmal, glaube ich, nochmal so zwei der Tage dann kapsen müssen, dass ihr das erstmal verarbeitet, dass man dieses eingesetzte Ziel nicht erreicht hat?
1: Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesengroß gewesen nach dem Abpfiff. Man konnte das letzte Spiel gar nicht so richtig genießen, wo wir äh, meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht haben und auch gewonnen haben. Ähm, aber dann war es so, dass wir ein, zwei Tage für uns hatten. Ich glaube, dass es auch wichtig gewesen ist, dass jeder für sich ähm, einmal runterfahren kann, gucken kann, okay, wir sind jetzt raus, aber vor uns liegen noch sehr wichtige Aufgaben und ähm, Unsere Mannschaft ist sehr professionell eingestellt und uns war ganz, ganz schnell klar, wir können jetzt nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, dafür haben wir die Zeit nicht. Wir wollen die Meisterschaft holen und wir wollen den Pokal holen und da muss man hart für arbeiten, um die Ziele zu erreichen und das wollen wir schaffen. Also war uns ziemlich schnell bewusst, dass wir einfach jetzt weitermachen müssen und gucken müssen, okay, was können wir verbessern, um ja einfach wieder zu alten Stärke zu finden.
0: Ja, und das hat ja, wie gesagt, auch sehr, sehr gut funktioniert. Das habt ihr ja weiterhin sehr erfolgreich gespielt. Ähm, wie ist das für dich persönlich, wenn du so eine Niederlage oder so einen Rückschlag hast, guckst du dir dann nochmal die Spiele an und denkst du, so, was habe ich da für Fehler gemacht oder denkst du, so, guckst du ganz schnell was anderes und versuchst dich mit irgendwelchen anderen Dingen abzulenken, um halt das schnell aus dem Kopf zu bekommen?
1: Ich finde es persönlich sehr, sehr wichtig, dass man sich die guten und auch vor allen Dingen die schlechten Spiele nochmal anguckt, um einfach zu sehen, was genau ist da schiefgelaufen. Ich finde es auch wichtig, dass du einen Tag dazwischen hast, um einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen, um das ganz neutral nochmal aufarbeiten zu können. Dann ist es aber natürlich auch sehr wichtig, dass du ganz schnell einen Haken dran setzt, weil meistens haben wir die Zeit gar nicht, uns damit groß zu beschäftigen. Wir hatten... In den letzten Monaten sehr straffes Programm, immer mit Wochen und Samstagsspiele. Da ist es wichtig, dass du schnell den Fokus auf das neue Spiel legst. Ähm, nichtsdestotrotz musst du natürlich die Fehler angucken und sagen, okay, was ist da gelaufen? Was muss ich besser machen? Ähm, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden.
0: Mhm. Habt ihr da auch die Möglichkeit, so mit Mentaltrainer, Trainerinnen zusammenzuarbeiten und die da euch vielleicht auch mal Tipps und Tricks geben, wo du man vielleicht auch mal so einen anderen Blickpinkel auf gewisse Dinge bekommt? Machst du das oder macht ihr das im Team?
1: Ja, Thema Mentaltraining, glaube ich, nimmt immer eine größere Rolle jetzt im Leistungssport an. Das siehst du immer mehr, dass viele Athleten mit einem zusammenarbeiten. Wir persönlich haben die Möglichkeit, in Bittigheim, das in Anspruch zu nehmen. Und auch von der Nationalmannschaft wird uns eine Mentaltrainerin an die Seite gestellt. Ich arbeite sehr gerne mit Mentaltrainer zusammen, um einfach, ja, das letzte Fünkchen, würde ich sagen, auf dem Spielfeld noch rausziehen zu können. Und da ist es, glaube ich, keine Schwäche zu sagen, okay, ich habe jemanden, der mir hilft, in schwierigen Situationen besser mit Druck umgehen zu können. Weil im Endeffekt profitiere ich nur davon und dann auch die Mannschaft natürlich.
0: Definitiv, da bin ich bin ich absolut bei dir. Es ist einfach eine enorme Wichtigkeit mittlerweile, weil einfach natürlich viele Spiele, man muss schnell den Kopf wieder freikommen auf nächstes Spiel und darf mal halt nicht so viel über die Fehler der vergangenen Spiele nachdenken. Deswegen äh, definitiv bin ich da absolut bei dir. Wir machen jetzt mal eine kleine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und natürlich noch ein bisschen über weitere Themen sprechen und müssen natürlich dann noch das Pokalfall vor natürlich auch ein bisschen mehr über unsere über unseren Gast. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich weiterhin mit Jenny Behrend sprechen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Pokal gesprochen, über die aktuelle Saison der Bietekheimerin. Jenny, lass uns ein bisschen auch über dich persönlich sprechen. Wenn wir uns angucken in der Bundesliga, bist du mit 58 Toren eine der besten Werferinnen deiner Mannschaft. Wie zufrieden bist du bisher mit deinem Saisonverlauf?
1: Ja, mit meinem Saisonverlauf bin ich aktuell sehr zufrieden. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich ähm, diese Saison meine Leistung ein bisschen festigen konnte, sage ich mal, gerade was... Ähm, ja Quote angeht. Ähm, ich habe viel Vertrauen von Markus bekommen. Ich habe viel Spielzeit bekommen in der Bundesliga, was einen selber natürlich ähm, viel Selbstbewusstsein gibt. und ähm, dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass ich ein bisschen befreiter aufspielen konnte und so meiner Mannschaft auch mit meinen Toren weiterhelfen konnte.
0: Wie gesagt, hat ja, hat ja wirklich gut funktioniert, dass du wirklich dann ja, deine Spuren auf jeden Fall hinterlassen können. Ähm, natürlich bist du auch im Teil der Nationalmannschaft mit dabei gewesen bei der EM, wo ähm, ja, viel darüber geredet wurde. Ähm, wie, wie war so dein persönliches EM-Fazit am Ende?
1: Ja, mit dem siebten Platz, glaube ich, können wir im Endeffekt schon ja, zufrieden sein, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen mehr erhofft. Wir konnten das leider nicht ganz so umsetzen. Wir hatten ein, zwei Spiele, wo wir doch einige Fehler wieder gemacht haben, die wir eigentlich versuchen wollten abzustellen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind und uns stetig weiterentwickeln und auch mit Markus einen neuen Trainer jetzt haben, der uns voranbringt und würde sagen, dass wir, ja, mittlerweile DEM gut verarbeitet haben, wir haben darüber gesprochen und jetzt geht es natürlich wieder ja weiter nach vorne.
0: Genau, mit, mit hoffentlich natürlich weiterhin du mit dabei. Ähm, wie gesagt, bist ja Teil der Nationalmannschaft. ist natürlich auch so, wenn wir über Nationalmannschaft reden, man hat ja immer wieder, dass man natürlich dann auch eine Kritik bekommt. Auch, wir haben es darüber gesprochen, Platz 7 hat man zwar ein bisschen was erreicht, aber man ja, hat immer alle ein bisschen mehr erhofft. Auch gerade wird gegessen gestern gerne über die, die Außenspiele in Anführungsstrichen geschimpft. Ähm, wie gehst du damit um mit Kritik von außen, wenn jemand sagt, ja, unsere Rechtsaußen oder Linksaußen haben in, in Deutschland gesehen keine Weltklasse? Nimmst du das irgendwie dann... Persönlich nimmst du das als Motivation oder, oder wie gehst du mit so einer Kritik um?
1: Ja, ich versuche das natürlich nicht allzu sehr an mich ranzulassen, ähm und auch nicht zu sehr in den Medien zu verfolgen. Ähm, natürlich erreichen einen die Nachrichten immer wieder, wenn man das irgendwie von jemandem zugeschickt bekommt. Äh, für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass ich im engen Austausch mit meinen Trainern bin, um auch da Rückmeldung zu bekommen. Was hat jetzt bei dem Turnier für dich noch nicht gepasst? Ähm, warum hattest du ähm, zum Beispiel nicht allzu viele Würfe? Oder äh, woran musst du arbeiten, um einfach ja auf hohem Niveau noch besser mithalten zu können. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Austausch hat, äh, sich anguckt, was ist nicht gut gelaufen, was ist aber im Endeffekt vielleicht doch schon sehr gut gelaufen in kürzester Zeit ähm, und dann ja einfach daran weiterarbeitet.
0: Inwiefern hätte es dir da auch geholfen, dass du natürlich mit Markus Gaugisch, den Bundestrainer auch natürlich dein Vereinstrainer ist dann hättest, kannst du ja Tritsch gesehen dann noch ein bisschen mehr von ihm lernen, mehr die einfach genau die Anforderungen von ihm äh, ja, kennenlernen.
1: Ja, das gibt mir natürlich viel Sicherheit, weil ich weiß, ähm was für ein Spielsystem Markus spielen möchte, was er von uns Außenspielerinnen erwartet, verlangt, was ihm wichtig ist, wo er seine Akzente setzen möchte. Das ist natürlich dann relativ leicht für mich, in die Nationalmannschaft reinzurutschen, weil ich nicht groß irgendwie Eingewöhnungszeit brauche. Das liegt natürlich aber auch daran, dass ich mit Jule eine Spielerin an der Seite habe, die auch mit mir im Verein arbeitet. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass es ein Punkt ist, der mir viel Vertrauen gegeben hat im Turnier.
0: Definitiv. Wenn man, du, du hast angesprochen, so, so ein bisschen so Sachen besser machen musst. Ähm, was hast du schon so also das Gefühl, dass es unter Markus besser geworden ist? Und was sagt er dir, was du vielleicht noch ein bisschen besser machen musst, um dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt zu, zu machen, um dann noch konstant in der, in der Leistung zu werden?
1: Ich würde sagen, dass mein Umschaltspiel auf jeden Fall ähm, verbessert worden ist durch Markus. Äh, wir haben da viel dran gearbeitet, am Timing, am Start. Ähm, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein Punkt der mittlerweile sehr gut läuft. Woran ich auf jeden Fall noch arbeiten muss, ist an meiner Wurfqualität, dass ich mehrere Würfe unter hohem Druck auch anbieten kann. Das ist natürlich so eine Sache, an der ich aktuell gerade viel arbeite mit ihm.
0: Wie siehst du das auch? Ich meine, wir reden auch viele über Außenspielerinnen, die verschiedene Wurfvarianten, Dreher, Heber, wie auch immer und so weiter wie intensiv trainierst du das in der Woche, beziehungsweise natürlich auch, wie sieht es generell mit dir aus? Bist du Vollprofi, arbeitest du nebenbei? Wie viel Zeit hast du einfach, um ja, dich persönlich weiterzuwickeln im Handballsport abseits des Mannschaftstrainings?
1: Aktuell kann ich schon sagen, dass ich in Bittigheim das Privileg habe, Vollprofi zu sein. Das ist natürlich auch ein Punkt gewesen, warum ich mich für Bittigheim entschieden habe. Ich wollte mich zu 100 Prozent auf den Handball fokussieren und konzentrieren und hier habe ich einfach die besten Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich glaube, dass mir das leistungstechnisch auf jeden Fall nochmal geholfen hat, mich zu verbessern, weil du in allen Bereichen einfach mehr Zeit hast, dich darum zu kümmern, sei es Mental-Training, wo wir schon drüber gesprochen haben, Regeneration, was ein sehr wichtiger Punkt ist, aber auch die Zeit im Training, dass du nicht von der Arbeit gestresst mit der Tasche irgendwie kommst und sagst, oh, ich muss jetzt noch mal schnell zum Training fahren, sondern ich kann mir wirklich die Zeit nehmen und um zum Training zu fahren, nach dem Training ähm, noch mal ein paar Würfe zu machen, Dreher zu üben oder ähm, mit meinem Trainer noch mal zu sprechen und Videoanalyse zu machen. Äh, ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, um ja seine Leistung noch mal den letzten Schliff mitzugeben. Ähm, dieses Privileg haben natürlich in Deutschland nicht so viele. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich die Möglichkeit hier im Bietigheim habe.
0: Ja, und natürlich hast du noch Zeit, um mit uns Podcasts aufzunehmen tagsüber. Das ist ja. natürlich auch sehr positiv. Ja. <lacht> Ähm, ja, natürlich, wo wir jetzt das auch angesprochen haben, Thema allgemein ähm, Profitum im Frauenhandball, würdest du dir wünschen, dass es in den nächsten Jahren einfach dann noch mehr Profi-Handballerinnen gibt, damit dann auch der Sport den nächsten Schritt machen kann? Weil wir hatten es ja auch gerade bei Lisa Friedberger gehört die in der Folge, die ihr euch gerne anhören dürft. Sie hat auch gesagt, sie hat einfach mehr Zeit und deswegen kann sie einfach besser weiterentwickeln. Also es ist etwas, was ja du dir wünschen würdest, dass das dann noch mehr Spielerinnen so wahrnehmen können, dass sie wirklich 100 Handball machen können.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich mir das wünschen, weil ich glaube, dass du dadurch die Qualität in der Bundesliga natürlich nochmal anheben könntest. Ähm, du kannst nicht 100 Leistung abrufen, wenn du nicht 100 Zeit hast, dich darauf vorzubereiten oder ähm, dich zu regenerieren. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht morgens um sechs aufstehen, zur Arbeit fahren, dann ähm, deine 25 Stunden da abreißen in der Woche oder mehr ähm, und dann... Perfektes Krafttraining noch machen, dann Hallentraining, Wurftraining. Ich würde sagen, dass es ähm, ja natürlich sehr, sehr viele machen und es geht auch. Aber wenn du wirklich 100 Leistung abrufen möchtest, brauchst du die Unterstützung und musst als Vollprofi arbeiten können.
0: Ja, und das hoffen wir natürlich, dass das mehr mehr wird. Wir haben gesagt, schon die Professionalisierung der Bundesliga, die ja auch voranschreitet jetzt mit der Verkürzung, mit der Verkleinerung der Liga, mit einem Playoff-Format. Da sind wir mal sehr gespannt, ob dann auch der, das Interesse, der öffentliche Interesse natürlich auch im Sport steigt, denn mehr Interesse, mehr Sponsoren, mehr Geld für die Vereine. Deswegen natürlich dann die Chance, dass dann Profi, mehr Profi-Handballerinnen gibt, natürlich dann auch entsprechend steigen werden. Wenn wir natürlich auch ein bisschen drauf schauen, ihr habt ja dann auch jetzt kommenden, zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Hattest du schon mal Kontakt mit, mit der Investor-Guard oder noch gar nicht?
1: Ja, natürlich. Das ist aber auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass du, bevor du ähm, sagst, ich bleibe im Verein oder ich wechsle, dass du einmal Kontakt zum Trainer aufnimmst, um zu gucken, okay, äh, wie harmoniert das? Äh, das war mir sehr, sehr wichtig, aber ja, es war ihm auch sehr wichtig. Wir hatten einige Telefonate und da hatte ich ganz schnell ein sehr positives Bauchgefühl, muss ich sagen. Ich habe mich natürlich auch mit seinem Spielstil auseinandergesetzt und ja, das hat dann ganz, ganz schnell harmoniert.
0: Also war dann auch für mich dann ganz, ganz schnell klar, dass du auf jeden Fall weiterhin in Bietekheim bleiben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier die besten Bedingungen. Der Verein ist sehr professionell aufgestellt. Ich habe hier die Möglichkeit, jeden Tag unter Top-Leistung trainieren zu können. Ich habe hier super Mitspielerinnen und von daher die Möglichkeit, wieder Champions League zu spielen nächste Saison. Ja, deswegen war es für mich sehr schnell klar.
0: Ähm, da würde mich nochmal, in, vielleicht interessiert es nicht vielleicht äh, jetzt in diesem Jahr gespannt, aber ist für dich auch so ein Wechsel ins Ausland interessant, weil wir haben ja immer mehr und mehr Nationalspielerinnen, die ins Ausland gegangen sind, gut, jetzt kommen einige mittlerweile wieder zurück nach Deutschland, ähm, aber wäre das für dich so ein Thema, wo du sagst, okay, vielleicht nochmal so irgendwie dann ab 2025 vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Jahre im Ausland spielen, ähm, ist das für dich was, wo du gerne was machen möchtest oder sagst du, nee, deutsche Bundesliga, fühle ich mich viel heimischer?
1: Um, jetzt aktuell würde ich sagen, dass ich für alles offen bin, aber ich... Ich würde mich jetzt erstmal die nächsten Jahre auf Bittigheim konzentrieren und sehen, was wir hier erreichen. Und dann werden wir sehen, wo mein Weg noch alles hinführen wird.
0: <lacht> also wir hoffen natürlich, dass es dann auch europäisch ins, ins ko rode der Champions League geht. Ich wünsche natürlich auch ganz, ganz viel Volk dir natürlich und natürlich eurem Verein jetzt am Wochenende. Oder beziehungsweise ja, jetzt im Wochenende gehen Stuttgart. Weil natürlich auch die Frage, jetzt ähm, kannst du nochmal eine Kampfansage an die Konkurrenz schicken. Ähm, was ist euer, großes? ich meine, Titel ist natürlich der große Ziel, aber was hast du auch persönlich selbst vorgenommen?
1: Also erstmal Dankeschön. Puh, eine Kampfansage, damit habe ich jetzt gar nicht <lacht> ähm, Ja, für uns ist es natürlich ganz klar, dass wir zu Hause den Titel auf jeden Fall ähm, verteidigen wollen, egal wer da kommt. Wir sind bereit, wir sind ähm, bestens vorbereitet und werden alles geben, um den Titel wieder nachher im Endeffekt in die Höhe stemmen zu können.
0: Gibt es da auch schon große Planung für eine Feier, weil ich meine dritten Mal in Folge, das ist ja schon noch was Besonderes.
1: Damit beschäftige ich mich jetzt erstmal nicht, okay. weil erstmal ist der Fokus auf das Halbfinale. Das müssen wir erstmal für uns entscheiden und dann werden wir weitersehen.
0: Gut, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg für, für, für das Spiel, natürlich auch für das Wochenende und ähm, ja, wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Euch an eure Zuhörer natürlich noch gesagt, ist natürlich die einzige Gast, den wir haben. Wir haben von jedem Team eine Spielerin eingeladen und dürft ihr gerne in die anderen Folgen reinhören auf dem Podcast eurer Wahl. Gerne noch eine Rezension erlassen bei Spotify oder iTunes, habt die Möglichkeit und dann uns auch gerne folgen auf dem Social media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anruf, findet ihr uns dort jeweils und dann ja, Jenny, viel Erfolg euch am Wochenende und dann äh, ja, schauen wir mal, ob es dann der dritte Titelfolge sein wird. Dankeschön. Und wir hören uns dann in den nächsten Video hier bei Anwurf eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Anwurf der Handballtalk auf auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?